0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ganz Ohr, heute zum Thema Klimaschutz vor Gericht. Mein Name ist Thomas Weimer. ich bin Partner bei Geisberg Consulting, wir sind eine strategische Kommunikationsberatung in Wien. Gemeinsam mit meinem Kollegen Paul Trummer diskutiere ich heute mit der Anwältin Michaela Krömer über eine neue Entwicklung auf dem Schauplatz der Gerichte, Climate Litigation ist das Schlagwort. Ganz Ohr. Der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Wir haben diesen Podcast genannt Klimaschutz vor Gericht, die Nachhaltigkeitspolitik von Unternehmen auf dem juristischen Prüfstand. Es gibt einen prominenten Fall, eine Tochter der Deutschen Bank, die DWS. Da gab es vor kurzem eine Hausdurchsuchung, weil aufgrund eines Whistleblowers der Verdacht entstand, dass sogenannte grüne Produkte gar nicht so grün waren. Also das ist ein durchaus ernstes Thema. Und die Anwältin Michaela Krömer beschäftigt sich seit langem damit. Sie hat die erste Klimaklage Österreichs vor den Verfassungsgerichtshof gebracht und hat unter Beweis gestellt, dass das Thema zunehmend auch ein juristisches wird. Das heißt, wenn früher hauptsächlich NGOs und Anfangszeichen auf der moralischen Ebene darauf gepocht haben, dass die Nachhaltigkeitspolitik auch stimmen muss, so wird es zunehmend auch juristisch ernst und ernst vor Gericht. Frau Krömer, was hat Sie dazu gebracht, das Thema Greenwashing, Nachhaltigkeitspolitik vor Gericht zu bringen?
1: Also ich bin Rechtsanwältin fürs öffentliche Recht, muss man vielleicht einmal dazu sagen. Das heißt Verfassungsrecht, Umweltrecht und jetzt auch Klimarecht. Und mich interessiert, was hat der Staat für Verantwortung? Wie komme ich dazu? Ich habe mich schon sehr früh mit Grund- und Menschenrechten beschäftigt. Das heißt mit den essentiellen Rechten, die wir haben und mit den fundamentalen Aufgaben des Staates, diese zu schützen. Wenn man sich mit den Grund- und Menschenrechten befasst, dann kommt man an der Klimakrise nicht vorbei, weil das ist die Krise der Grund- und Menschenrechte. Das klingt jetzt vielleicht alles sehr dramatisch und plakativ auf den ersten Blick und nicht konkret unternehmerisch genug, aber das Faktum ist, dass es im Moment so dramatisch ist, wie ich es gesagt habe. Wir sind in einer Situation, dass wenn wir nicht bald eine massive Trendwende haben, unsere fundamentalen Rechtssysteme nicht mehr funktionieren werden. Das sagt die Wissenschaft und auf dem aufbauend denke ich, was heißt das jetzt für das Werkzeug Recht? Wie kann man Recht verwenden, um Rechte zu wahren? Und dann spielt natürlich in zweiter Konsequenz, wenn der Staat die Rahmenbedingungen geschafft hat, auch die Frage, wie verhalten sich die einzelnen Akteurinnen untereinander? Und dann kommt natürlich das Thema Greenwashing rein. Was ist, wenn jemand so tut als ob und ist aber eigentlich etwas, etwas vortäuscht? Und da müssen auch verschiedene Mechanismen greifen. Zum Teil tun sie das schon. Und zum Teil müssen die natürlich verbessert werden.
2: Sie haben ja, glaube ich, aufgrund Ihrer Initiative eine gewisse Vorreiterrolle, was dieses Thema betrifft. Sie haben doch mit einem Verfahren, glaube ich, ziemlich Erfolg gehabt, einem Verfahren ziemlich weit durch die Gerichte gebracht. Können Sie uns dieses Thema ein bisschen schildern?
1: Also ich habe im Prinzip in Österreich die erste Klimaklage eingebracht. Mittlerweile wurde aus einem Verfahren drei Verfahren das erste Verfahren, da ging es eigentlich um die Frage, haben wir überhaupt ein Recht auf Klimaschutz? Können wir überhaupt Beschwerde führen? Können wir überhaupt den Staat zu mehr Handeln zwingen? Diese erste Beschwerde ist gescheitert, hat aber dann ein Folgeverfahren gebracht. Und dieses Verfahren ist noch anhängig beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da muss man diese Frage konkret auf einen Einzelfall runterbrechen. Und der Einzelfall ist der, das ist eine Person, deren Krankheit schlimmer wird, je wärmer und je heißer es wird. Das heißt, es ist eine von den vielen Personen, die jetzt real schon konkret von den Folgen der Klimakrise betroffen ist. Es gibt jetzt auch noch ein drittes Verfahren, das ist auch noch offen. Da geht es auch wiederum um klimaschädliches Handeln, klimaschädliche Subventionen des Staates. Das ist noch beim Verfassungsgerichtshof anhängig. Es werden aber hoffentlich in dem nächsten Jahr noch einige weitere Verfahren folgen, ich habe insofern eine Vorreiterrolle, dass ich in Österreich im Moment die Einzige bin, die diese Verfahren in der Form führt. International nehmen diese Klimaklagen zu. Nur die Tatsache, dass in Österreich noch nicht so viel passiert, das nicht heißt, dass das grundsätzlich ein nicht ernstzunehmendes Gebiet ist. Ganz im Gegenteil, die Klimaklagen haben in den letzten fünf bis zehn Jahren massiven Aufschwung erfahren in verschiedensten Bereichen. Einerseits gegen Staaten, andererseits gegen Unternehmen. Das wollte ich noch abschließend sagen.
2: Die Frage, die sich, die sich uns stellt als, als Kommunikationsberatung, was bedeutet das für Unternehmen? Wir haben der, im Prinzip in der Vergangenheit gesehen, dass, der, dass die Kritik an Greenwashing eher sozusagen von der Zivilgesellschaft kam, Proteste, Protestaktionen etc. und die so direkt nicht so zu konkreten Handlungen des Staates auf juristischer Ebene geführt haben, sondern eher sozusagen eine Mobilis Mobilisierung der, der Gesellschaft aufgrund zivilgesellschaftlicher Aktionen. Zugespitzt bedeutet das jetzt, dass... Äh, dass der Staat das Thema übernimmt und alle klagen kann, die äh, Greenwashing betreiben. Und ist das ein Impuls genug, damit Unternehmen und unter brav und ehrlich werden auf diesem Gebiet?
1: Nein, also <lacht> vielleicht möchte ich's, ich möchte es runterbrechen. Das eine ist, was für eine Verantwortung hat der Staat. Das andere ist, was für eine Verantwortung haben Unternehmen. Das erste ist, dass man sagen muss, Unternehmen können immer nur dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn es Spielregeln gibt, die sie verletzt haben. Das heißt, gibt es jetzt schon Spielregeln, die verletzt worden sind, wenn man Greenwashing betreibt? Das würde ich, je nachdem, natürlich fallbezogen mit Ja beantworten. Und da kommt vielleicht der Punkt rein, dass natürlich die Klagsbereitschaft zugenommen hat. Das heißt, dass man vielleicht jetzt eher nach dem unlauteren Wettbewerbsgesetz vorgehen wird als vor fünf Jahren, obwohl es das Recht früher auch schon gegeben hat. Also das eine ist, die Rechte verwenden, die man hat, beziehungsweise sollte es zu einem Betrugsfall kommen, dass man Anzeigen erstattet, dass man die Werkzeuge nutzt. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, wenn der Staat mehr Schutzpflichten hat, dann muss er das natürlich überwälzen. Das heißt, er muss neue Gesetzesgrundlagen für die Unternehmen schaffen, auf Basis derer man dann die Unternehmen wiederum verklagen kann. Das heißt, wenn man natürlich bei Klimaklagen gegen den Staat erfolgreich ist, hat das dann in Konsequenz, wenn entsprechende Regelungen geschaffen werden, natürlich eine Folgewirkung auf die Unternehmen. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt. Ich habe gesagt, es werden Klimaklagen geführt gegen Staaten und gegen Unternehmen. Also man versucht gegen Unternehmen das jetzige System sehr weit auszureizen und das ist natürlich dann abhängig vom Staat, wie weit das geht. Wir haben gesehen, in den Niederlanden ist es jetzt beim Bezirksgericht sehr weit gegangen, da wurde Shell verurteilt, die CO2-Emissionen in der gesamten Lieferkette über minus 45 Prozent bis 2030 zu reduzieren. Jetzt wird man natürlich sehen, ob das Urteil hält. Das hat aber natürlich jetzt schon Konsequenzen, im gesellschaftsrechtlichen Sinne, nämlich den Sorgfaltspflichten, die Shell nun gegenüber den eigenen Aktionären zu treffen hat und hat auch schon da geführt, dazu geführt, dass Shell seinen Standort, also das Hauptquartier, verlegt hat von Amsterdam und ich glaube von den Niederlanden auf jeden Fall nach London. Also Und dann ist natürlich die Frage, wenn national in mehreren Staaten, mehrere Unternehmen erfolgreich verklagt werden aufgrund einer innovativeren Auslegung des Rechts, hat das vielleicht auch Konsequenzen auf andere Unternehmer, die halt in der Lieferkette dabei sind, beziehungsweise die halt in einem internationalen Konzern tätig sind. Also hier ist schon ein Transformationsprozess seitens der Unternehmer zu erwarten. Und natürlich muss man sagen, dass diese Klagen ja nur dann erfolgreich sein können, wenn sie eine Basis im bestehenden Rechtssystem haben. Und insofern muss man sich das natürlich dann immer konkret anschauen auf den Nationalstaat und auf die, Auslegung des Rechts durch die Gerichte.
2: Wie weit geht denn das konkret? Ich bin jetzt ein Unternehmen, ich habe ein Produkt, sagen wir, die umv hat ein etwas, etwas umweltfreundlicheres Produkt auf der Tankstelle, die bewirbt das und sagt, gut, fahren Sie mit dem sowieso Diesel, der ist jetzt umweltfreundlicher als der alte Diesel. Wo endet quasi der, der werbliche Aspekt und wo beginnt es rechtlich zu wirken? Also noch einmal konkret gefragt, wo beginnt eigentlich Greenwashing? Die Greenwashing die ak akute Lüge oder ist es, gibt
1: es da Grauzonen? Sehr viele Grauzonen, deswegen ist das wirklich einzelfallabhängig und die Frage davor ist natürlich immer, wer ist prozessberechtigt. Kann das wirklich ein einzelner Aktivist sein? Wahrscheinlich zu verneinen, aber natürlich gibt es äh, Prozessstandschaften von zum Beispiel äh, der Konsumentenschutzvereinigung oder anderen Unternehmervereinigungen. Es ist eine Einzelfallentscheidung und wir werden einfach sehen, das sind halt dann immer so die Sachen, man weiß mehr, je mehr Verfahren gebracht worden sind. Das Recht, in, gerade im, im unlauteren Wettbewerb und beim Greenwashing, sind das ja so viele Einzelfallaspekte, die zu berücksichtigen sind, dass man umso mehr weiß, je mehr man vor Gericht gebracht hat. Das heißt, das kann ich nicht abschließend seriös beantworten. Es ist nur schon sehr spannend, dass man im Moment sich auch teilweise sehr viel traut. Also es wurde Gas zum Beispiel als klimaneutral klimaneutrales Heizmittel beworben. Es steht teilweise auf Tankern, die Heizöl liefern, klimaneutral. Also im Moment, glaube ich, ist man hier sehr, sehr mutig, unter Anführungsstrichen, wie, wie, wie weit man glaubt, dass das gehen kann und vergisst aber, dass eigentlich die Rechtsprechung, gerade was den Umweltschutzbereich betrifft, sehr restriktiv ist. Abschließend, wie gesagt, kann man das nicht beantworten. Ich denke, die Unternehmerinnen sind sehr gut beraten, einfach sich das wirklich faktenbasiert anzusehen, wie Sie Produkte bewerben.
2: Das heißt, unabhängig davon, ob jetzt das gesamte Themenspektrum noch nicht ausliziert ist, ist es ja auf den Punkt gebracht, wäre es für Unternehmen relativ einfach, schaut euch die Produkte an und sagt jetzt auf gut österreichisch und macht keinen Schmäh, sondern bezeichnet diese, wie sie halt zu so bezeichnen sind. Und, und, und.
1: und das ist der Punkt, ich glaube, das, was sich geändert hat, dadurch, dass mehr und mehr Klimaklagen erfolgen, wird man einfach den Schmäh, unter Anführungsstrichen, der ja fatal ist, nicht mehr tolerieren. Und das Zweite, was, was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass natürlich jetzt einen Vorschlag gibt von der Europäischen Kommission für ein, ein, eine Lieferkettenrichtlinie, Sobald die kommt, gibt es auch hier mehr Verpflichtungen, mehr Compliance-Verpflichtungen und da wird noch einmal mehr Werkzeug zur Verfügung gestellt, um greenwashing seitens der Unternehmer zu unterbinden. Und letztlich ist es auch so, dass man teilweise vielleicht sich auch strafrechtlich was überlegen kann. Manchmal hat es vielleicht sogar eine kartellrechtliche Konsequenz. Ich denke, das Augenmerk der Zivilgesellschaft und auch der Juristinnen ist, dass das korrekt gemacht wird. Und dass die Unternehmen das ernst meinen und man wird sich hier die Rechtswerkzeuge ganz genau anschauen, was die eigentlich hergeben. Und meine Erfahrung ist, dass oft viel mehr geht, als man glaubt, weil man einfach die Werkzeuge oft nicht sich gut genug angesehen hat. Und eben der letzte Aspekt, wenn Staaten, wenn auf Staaten mehr Druck ausgeübt wird und Klagen gegenüber Staaten erfolgreich sind, dann wird sich das natürlich auf die Unternehmen übersetzen müssen. Hier vielleicht die Entscheidung vom Deutschen Bundesverfassungsgerichtshof, eine positive Klimaklage, wo der Gerichtshof gesagt hat, naja, klar kann der Staat die Aufgabe Klimaneutralität nicht alleine schaffen. Dieser Transformationsprozess, da gehören alle beteiligten Akteurinnen und Akteure eingebunden. Der Staat ist aber verpflichtet, die Rahmenbedingungen zu schaffen, sprich die Verbote und die Richtlinien zu setzen, damit die UnternehmerInnen auch wissen, in welche Richtung sie sich bewegen müssen. Also das muss man ja auch sagen, dass man Unternehmen hier oft ein bisschen im luftleeren Raum lässt. Dass man sagt, äh, ja macht's was, aber eigentlich gibt es keine klaren Vorstellungen, in welche Richtung die Reise gehen soll und es gibt auch nicht die entsprechenden Subventionen bzw. Investitionszuschüsse, die manches leichter machen würden. Also mein Hauptaugenmerk ist sicher im Moment ähm, die Versäumnisse des Staates, weil ich glaube, dass so eine Krise erster Linie mal vom Staat im groben Rahmen gemanagt werden muss beziehungsweise die, die, die Ziele vorgegeben werden müssen. Und ich meine, in Österreich haben wir immer noch kein Klimaschutzgesetz mit aktuellen Zielen, und Reduktionspfaden, das ist natürlich schwierig für Unternehmen, sich daran zu orientieren. Was dann passieren kann, wenn die Politik nicht rasch handelt, ist, dass wir dann ganz schnell auf einmal ein Klimaschutzgesetz haben, das dann alle unnötig unter Druck setzt. Das Thema ist, was man einfach bei der Klimakrise nie vergessen darf, ist, ich muss das von der Realität weg mir anschauen, was notwendig ist. Also wir argumentieren hier gerne so ein bisschen, was wir gerne hätten und ignorieren die wissenschaftlichen Fakten. Und wenn die so weitergehen, machen die uns wirklich alles kaputt. Und das ist natürlich das große Problem, weil wenn der Staat lange nichts tut, wird der Druck, nämlich der Realität, immer größer und der wird sich dann auf die Unternehmen übertragen. Also ich denke, dass die Unternehmen beraten sind, sich wirklich anzuschauen, wie sie relativ zügig eine Klimaneutralität hinbekommen, denn früher oder später wird das rechtlich verbindlich eingefordert werden. Das ist meine Prognose.
2: Ich habe eine Frage. Wir haben diesen Podcast genannt Klimaschutz vor Gericht, die Nachhaltigkeitspolitik von Unternehmen auf dem juristischen Prüfstand. Sprechen wir hier, Frau Krömer, um, um die allgemeine Nachhaltigkeitspolitik von Unternehmen oder geht es hier nur und um Greenwashing und die Lüge? Also, einfach gesagt, ich meine, wenn ich ein Unternehmen bin und äh, nicht nachhaltig agiere, es aber auch nicht behaupte, das ist heute nicht unser Thema oder, ist, oder spielt das irgendwie rein? Das spielt rein?
1: aus meiner Sicht schon rein. Also das ist das, was ich gemeint habe, dass ich glaube, man wird es sich nicht mehr lange leisten können, dieses Thema zu ignorieren. Das eine ist, dass ich quasi falsche Tatsachen vortäusche und das andere ist, dass ich, dass ich sage, okay, ich lüge zwar nicht, aber ich tue einfach nichts beziehungsweise ich schaffe es nicht. Und ich glaube, dass Unternehmen, die da nichts liefern können, ziemlich bald vor Schwierigkeiten gestoßen werden, einfach weil das, weil das mit den Vorsorgepflichten des Staates rechtlich nicht mehr zusammenpasst. Und das ist das, was ich gemeint habe, dass die Klimakrise halt eine Realität schafft und wir müssen uns an diese Realität anpassen. Das Nächste, was natürlich kommen wird, sind die ganzen Anpassungsmaßnahmen, die dann seitens des Staates gefordert werden, die ja dann natürlich wieder auf die Unternehmen überwälzen wird bis zu einem gewissen Grad. Also ich denke... Man lässt, es kann man halt mit der Realität schwer verhandeln, man muss jetzt schauen, so gut wie möglich ähm, zu agieren und vielleicht auch diese Krise zu minimieren. Ich denke eben auch, das sieht man am Lieferkettengesetz, da müssen die Unternehmen äh, einfach Vorschläge bringen, wie sie ein 1,5 Grad Ziel einhalten können, auch wenn das wahrscheinlich wissenschaftlich schon sehr, sehr schwierig ist. Also ich denke, Unternehmen werden es sich bald nicht mehr leisten können, zu sagen, okay, wir sind zwar ehrlich, aber wir können halt nicht. Das wäre die zweite Variante und das spielt alles mit rein. Also das sind wirklich zwei Seiten derselben Medaille, würde ich sagen.
2: Paul Trummer, wie, wie siehst du das aus der Sicht der Beratung? Ich mein, wir sind ja als, als Geisberg Consulting öfter und vielmals engagiert von Unternehmen, die vor Problemen stehen, die sagen, wir wollen nachhaltig sein, wir wollen auch diese nach, von dieser Nachhaltigkeit erzählen, wir wollen über diese Nachhaltigkeit reden, bitte helft uns hier, dass wir hier den richtigen Korridor erwischen und nicht die, 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 die Grenzen überschreiten. Der Geisberg hat so auch so eine Sustainability Toolbox entwickelt, also ein Maßnahmenpaket, das besteht aus Workshops, Gesprächen, Interviews mit Unternehmensbeteiligten, mit Unternehmensführern, Mitarbeitern, das dann zu einem Punkt führt, wo man sagt, wir können euch hier systematisch und gut beraten, aber Paul, äh, sind Unternehmen aus deiner Sicht unter Druck, äh, sind sie Vorreiter, Nachzügler oder wo, wo stehen Unternehmen in diesem Spektrum des, der Diskussion, die wir hier haben?
3: Ich gehe jetzt davon aus, dass wir mit dem Thema äh, Climate Litigation ähm, hier in Österreich ein, eine, ein Vorreiterthema im Bereich Litigation und, und, und aus dem Justizbereich äh, sehen, das in nächster Zeit sehr stark wachsen wird. Ja. Das heißt, wir sehen es bereits aus anderen Jurisdiktionen und Ländern, das Thema, äh, dass Klimaschutz Anstellungen einklagbar werden, das wird, werden wir bei uns auch äh, in Zukunft viel stärker sehen als derzeit. Aus Unternehmenssicht ist es ein zusätzlicher äh, ein zusätzliches Kriterium, das Jetzt bei den Klimaschutzanstrengungen hinzukommt. Wir haben zunächst den, die öffentliche Meinung, wo die Unternehmen von den diversen öffentlichen Stakeholdern zu mehr Klimaschutzanstrengungen äh, aufgefordert werden bzw. wo die Erwartung recht hoch ist. Das wurde bislang sehr oft mit äh, Marketingmaßnahmen beantwortet. Dann gab es vor geraumer Zeit die EU Taxonomy Verordnung, die jetzt den Kapitalmarkt in diesen äh, in dieser Zeit umkrempelt. Wir sehen, äh, ESG ist in aller Munde. Äh, jedes äh, Kapitalanlageunternehmen ist gerade auf der Suche nach Green Bonds, legt äh, grüne äh, Veranlagungsprodukte auf. Das heißt, die Kapitalströme äh, werden hier eine große transformative Wirkung haben. Und als, als dritten äh, Stein jetzt sehen wir diese Climate Litigation-Thematik, äh, wo wir sagen, Klimaschutz wird einklagbar, wenn beispielsweise falsche Versprechen gemacht werden oder wenn nichts passiert. Das heißt, wir sehen ein Dreigestirn aus Öffentlichkeit, Kapitalmarkt und Justiz, die die Rahmenbedingungen für die Unternehmen kräftig verändern werden in den nächsten Jahren.
2: Das heißt, du hast das Wort gesprochen, Marketingmaßnahmen. Wenn, es, wenn Unternehmen früher versucht haben, mit Marketingmaßnahmen sich grün darzustellen, wird es ein... Einfach explizit nicht mehr funktionieren, sondern Sie müssten das in Ihre Kernstrategie einbinden. Darf
1: enden? ich da kurz? Ich glaube, der Punkt ist, es hat, es ist vieles passiert, das an und für sich jetzt schon rechtswidrig wäre. Aber die Frage ist gerade da immer, gehe ich dagegen vor? Und das ändert sich. Also ich glaube, vieles, was vielleicht schon früher als Greenwashing qualifiziert hätte sein können, ja, letztlich entscheiden, dass die Gerichte im Einzelfall Gibt es schon. Also das, und, und ich glaube, das Thema ist einfach nur, dass sich das die Zivilgesellschaft nicht mehr gefallen lassen wird, unter Anführungsstrichen.
2: Ich glaube, es ist eben auch ein Kommunikationsproblem und ein strategisches Problem. Ich habe es ja vorhin erwähnt, wir haben es diskutiert. Wenn ich es Unternehmen, egal welche Aussichten ich habe, sage, ich erkenne an, dass es ein Klimaproblem gibt. Ich glaube, mittlerweile äh, zweifelt es Abnehmende an. Und ich habe unabhängig von meinem Geschäftsmodell, bemühe mich nachgewiesenermaßen und kommuniziere das auch transparent, bemühe mich hier quasi einen nachhaltigen Weg zu beschreiten, wie lange das auch immer dauert. Ich kann ja hier Zeithorizonte aufziehen, unabhängig von also abhängig von meinem Geschäftsfeld. Dann ist es ja im Prinzip relativ einfach, lüge die Leute nicht an, sag, was du tust und sag, was dein Beitrag sein kann, äh, um die Klimaproblematik zu beantworten.
1: Nein. Das das Nein, der Punkt ist eben, wenn ich als Unternehmen ehrlich vorgehe und ich sage ehrlich, ich schaffe eine Klimaneutralität nicht vor 2050, ja, ist die Frage, ob das mit den Schutzpflichten des Staates in Zukunft noch vereinbar ist, weil es einfach viel zu spät ist. Und das ist dieser Aspekt der Zeitkomponente, die in der Diskussion mehr und mehr eine Rolle spielen wird. Das heißt, das eine ist, dass die Unternehmen wirklich gewissenhaft vorgehen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere, das andere große Fragezeichen ist, was macht man, wenn ein Unternehmen ehrlich und gewissenhaft sagt, wir schaffen das früher nicht? Was passiert mit diesen Unternehmen und was heißt das, wenn der Staat tatsächlich Schutzpflichten hat äh, beziehungsweise wenn die erfolgreich eingeklagt worden sind? Und da fängt es an, schwierig zu werden.
3: Was mir in der Diskussion jetzt ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass das natürlich an die... Unternehmen eine immense Anforderung darstellt. Also ich glaube, es wird kein Unternehmen geben, das sich äh, der Problematik nicht bewusst ist. Dieses Thema Greenwashing, das ist wie in jedem anderen Bereich der Krisenkommunikation. Es geht um Erwartungsmanagement und man darf einfach nicht versprechen und dann nicht liefern. Aber was wir jetzt sehen, ist ein massiver Umbruch Insbesondere durch die Kapitalmärkte getrieben, auch innerhalb der Unternehmen. Es gibt diese Reporting-Pflichten in der Taxonomie. Es gibt jetzt äh, vermehrt äh, Nachhaltigkeits-KPIs, die direkt an die Vergütung der Vorstände äh, geknüpft ist. Es werden Nachhaltigkeitsexperten in die Aufsichtsräte geschickt. Nur äh, Derzeit sucht man offenbar händeringend noch nach Expertise, also bislang war es oft so, jetzt beschäftigt sich die Kommunikationsabteilung und die Marketingabteilung insbesondere mit dem Thema Nachhaltigkeit und jetzt dringt das ganz tief in die DNA der Unternehmen ein und das wird natürlich noch ein bisschen brauchen, aber es, es kann sich kein Unternehmen leisten, das Thema zu ignorieren.
1: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es kann ja. sich kein Unternehmen leisten und ich glaube, das, was man hier einfach sagen muss, der Staat macht es den Unternehmen wahnsinnig schwer. Denn je länger die Staaten und der Staat zögert, klare Vorgaben zu machen, umso schwieriger wird es für die Unternehmen zu wissen, in welche Richtung sie sich tatsächlich anpassen müssen. Das ist halt die Schwierigkeit, wenn man halt jetzt Klimaklagen verstärkt gegen Unternehmen führt und die Staaten noch sehr säumig sind. Aber das, wie gesagt, passiert. Ja, es sind
2: zwei Ebenen, die staatliche und die unternehmerische und Frau Krömer, Sie haben etwas Essentielles gesagt, ich meine, wenn die Politik irgendwann sich entschließt, klare und scharfe Rahmenbedingungen zu machen, kann das für Unternehmen existenziell sein. Weil, wenn ich vom Markt verschwinden muss, wenn ich die Leistung bis 2050, 2030, was immer nicht bringe, ist natürlich ein Problem. Das ist natürlich schon ein, ein Thema, das uns alle dann berührt, weil, wenn die Energieversorgung dann nicht mehr funktioniert, weil diverse Öl- und Gasgesellschaften ihre, ihre Grenzen nicht einhalten, betrifft uns das alles auf dem Gebiet der, der, der Versorgungssicherheit. Also, das ist kein, auch dem Thema, möchte ich nur sagen.
1: Na total. Also das ist, nee, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt und ich finde, das gehört viel mehr in die Öffentlichkeit gebracht, dass dieses Säumnis des Staates uns alle Unternehmerinnen und Konsumentinnen in eine desaströse Situation bringt. Und es ist einfach viel zu langsam, wenn Sie sich den Ausbau der erneuerbaren Energien anschauen, wo nicht ausreichend Zonen festgelegt werden für Photovoltaik und äh, für Windparks. Teilweise in sehr unbedenklichen Gebieten ist das ein Wahnsinn. Und das ist einfach das Problem, dass dieses Zögern und nicht agieren auf Kosten der Unternehmen gehen wird und natürlich dann auf Kosten von uns allen. Und ich glaube, in dieser Dramatik muss man das mittlerweile sehen, wenn Sie sich die Wissenschaft anschauen. Also ich finde, da wird manchmal noch zu vorsichtig kommuniziert. Ich bin keine Freundin von radikalen Aussagen, aber leider muss man sagen, dass die Realität, und das sehen wir ja jetzt schon, was bei den Energiepreisen passiert, dass das einfach sehr schnell sich sehr zuspitzen kann.
2: Absolut. Ähm, bevor wir einen Blick in die Zukunft werfen und sagen, okay, beobachten wir die Welt aus der Perspektive von 2050 und wo könnten wir da stehen, ist noch eine Frage vor dem Hintergrund, Paul, die Rahmenbedingungen der Politik sind, wie wir gehört haben, noch nicht klar. Das heißt, die, man muss, hier, man muss hier irgendwie auch improvisieren. Ja, liegt der Ball dann oder muss, müssen Unternehmen nicht den Ball dann an sich nehmen und sagen, okay, wenn die Rahmenbedingungen fehlen, setze ich mich auseinander mit NGOs, mit der Wissenschaft etc. und erarbeite für mich selbst und Anführungszeichen, das maximal mögliche Programm in die, um Antworten auf die Klimaproblematik zu geben. Ist das denkbar? Oder
3: wird das gemacht? Naja, man muss man muss schon verstehen, Unternehmen sind ja immer noch von den Gedanken der Ökonomie getrieben. <lacht> ja. Das heißt, jeder neue Luftfilter oder was auch immer, wird, wird halt Kosten und äh, muss Kosten verursachen. Da ist es schon klug, wenn der Staat Rahmenbedingungen vorgibt. Nichtsdestotrotz ist ein Blick über den Tellerrand angeraten. Also wenn man sich die peer groups anschaut, was machen die im, im Nachhaltigkeitsbereich, äh, dann wird das definitiv äh, helfen. Ich denke, die börsennotierten Unternehmen sind hier natürlich ein bisschen weiter, weil sie einfach ständig in der Auslage stehen und aufgrund de, des Drucks der Kapitalmärkte hier auch immer mit der Peer Group äh, verglichen werden. Der Mittelstand, da, da denke ich, sehen wir ein diverses Bild. Es wird viele Unternehmen geben, die durchaus mit smarten Ideen vorangehen, äh, das Thema sehr ernst nehmen, auch die Extrameile gehen. Es wird aber durchaus auch äh, Unternehmen gehen, geben, wo einfach die ökonomischen Überlegungen im Vordergrund stehen.
1: Ja. Ich meine, ich habe viele Unternehmen, die wahnsinnig schnell, wahnsinnig gern auf erneuerbare Energien umsteigen wollen würden und die einfach an den Genehmigungen im Moment scheitern, in ihren eigenen äh, Anlagen. Ja? Also ich glaube, im Moment haben wir wirklich die Situation, dass es auch sehr willigen Unternehmen sehr schwer gemacht wird, seitens der Politik. Also wir sind halt in einem wirklich massiven Transformationsprozess und wenn ich sage, ich würde das Unternehmen wahnsinnig gerne in kürzester Zeit da alles äh, bei mir mit Photovoltaik zu decken und Windräder aufstellen, und ich kann das nicht und ich krieg, ich ich, ich hänge da jahrelang in einem Verfahren drinnen. Ich meine, das ist ja absolut unwirtschaftlich und desaströs, letztlich wirklich für uns alle. Ich persönlich komme eben aus der Seite, dass ich denke, es ist nicht sinnvoll, die Unternehmen gegen, gegenüber dem Staat da auszuspielen und, und den Unternehmen etwas umzuhängen, was eigentlich dem Staat obliegt, nämlich hier klare Rahmenbedingungen und auch dann die finanziellen Möglichkeiten zu schaffen, dass man das erfüllt weil da kommt eine Mammutaufgabe auf die Unternehmen zu, beziehungsweise ist sie jetzt einfach schon da. Also ich glaube, dieser Zeitfaktor ist ein ganz wesentlicher und ich denke, es wäre sehr sinnvoll, sich wirklich genau anzuschauen, wer hier wirklich bremst.
3: Ich, ich sehe es vielleicht ein bisschen differenzierter, beziehungsweise wenn die Frau Grömer sagt, man muss sich ansehen, wer bremst. Wir haben in der Kommunikation mehrere Infrastrukturprojekte betreut, sowohl was es. Thema erneuerbare Energien angeht, als auch äh, die Infrastruktur dazu. Und sehr oft weitet es dann tatsächlich auch äh, an den Menschen vor Ort. Ja? Wir haben eine Volksbefragung gemacht beispielsweise, wo natürlich alle dafür sind, dass, ein, dass es mehr Photovoltaik gibt, aber bitte nicht bei uns im Ort. Ja? Also Freiflächenphotovoltaik, äh, offenbar Gott sei bei uns, Ausbau des äh, Hochrangigen Stromnetzes, bitte nicht bei uns. Also, wir unterstützen auch diese, Anla äh, diese Verfahren betreffend Anlagengenehmigungen -Genehmig und da sehen wir natürlich schon sehr viele unterschiedliche Interessenslagen, die die Politik und die, die Regierenden da abwägen müssen. Ich glaube, wir haben ein
2: relativ gutes Problem umrissen. Es ist ziemlich komplex. Es geht vom Greenwashing eigentlich darüber hinaus und um die Frage des Beitrags von Unternehmen, der Politik, um nachhaltige Lösungen zu bringen, um die Klimaproblematik zu beantworten. Wir suchen ja in der Kommunikation oder in der Kommunikationsberatung, die wir haben, und der strategischen Beratung immer nach Lösungen. Es ist mir klar, dass es äh, für dieses Problem, das wir heute diskutieren, nicht die Lösung in zwei Sätzen gibt, aber man kann sie auch umreißen. Ja, Frau, Frau Krömer, die Lösung ist auf juristischer Gebiet, wie würde natürlich bedeuten, verstehe ich Sie da richtig, eine klare politisch demokratisch definierte Entscheidung, wohin der Zug unterwegs Weg führen soll, demokratisch legitimiert und möglicherweise auch ausjudiziert anhand von konkreten Beispielen. Für Unternehmen, Paul, würde das bedeuten, ich bereite mich vor, ich erkenne natürlich die Herausforderung durch die Klimakrise und mache im Prinzip, ändere meine Strategie, zieht die die, die, die Nachhaltigkeitspolitik weg vom Marketing und bringt sie in den strategische, strategischen Kern und für die politische Kommunikation im Großen und Ganzen hast ein bisschen mehr darauf hinweisen, dass ein großer Umbruch in Wirklichkeit passiert und dass man die Bevölkerung ein bisschen mehr darauf vorbereitet. Ist im Prinzip das, würdet ihr da zustimmen, dass das im Prinzip sozusagen die, die Lösungskeile wären?
3: Ich, ich finde das gut zusammengefasst. Ähm, ich denke, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es doch schon, Angekommen, dass es akuten Handlungsbedarf gibt. Dieses Thema Climate Litigation ist jetzt nochmal zu geeignet, die Dringlichkeit äh, bei den Unternehmen zu erhöhen, wenn da wirklich noch äh, Zweifler da sind. Äh, und in der, in der politischen Kommunikation natürlich, äh, da äh, heißt es jetzt, äh, ähnlich Nägel mit Köpfen zu machen, klare Vorgaben zu machen. Aber wie schon eingangs erwähnt, es gibt natürlich ganz viele, Partikularinteressen, die man da abwägen muss, das ist einfach in der Politik inhärent.
1: Ähm, ich finde auch, dass Sie das sehr gut das zusammengefasst gut. haben und wollte eigentlich nur sagen, ich meine, wir haben das ja alles an der Pandemie ja schon in einem kleineren Format gesehen. Und da war das auch so, wenn wir eine klare Kommunikation durchgehend gehabt hätten, wo die Reise hingeht, dann wissen alle einzelnen Akteure, wie sie sich darauf einstellen müssen und dann kann ich die Bevölkerung auch viel leichter mitnehmen. Insofern finde ich diese Zusammenfassung von Ihnen sehr treffend. Von der Climate Litigation Seite wird man Recht verwenden, damit eben diese klaren Vorgaben für alle tatsächlich geschaffen werden.
2: Frau Krömer, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Wann müssen wir mit der nächsten Klimaklage von Ihrer Seite rechnen?
1: Also es ist ja jetzt eine eingebracht worden vor acht Wochen. Da hoffe ich, dass bald eine Entscheidung kommt und äh, die Nächsten sind schon in der Pipeline, vermutlich im Herbst.
2: Können Sie uns schon verraten, welche Themenbereiche da abgedeckt werden oder ist es noch quasi im Entstehen und <lacht> noch im Geheimen? Nein,
1: das mache ich nicht.
2: <lacht> okay, nein, das sind wir das
1: aber das, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass mein Fokus äh, die, Veran nein, die Verantwortung nicht. des Staates ist. Ja. also ich, ich verstehe. Die primäre Verantwortungslast bei den Sta beim Staat und erst im Anschluss an, an die, dann an die Unternehmen.
0: Das Thema Klimaschutz vor Gericht wird uns das also noch weiter beschäftigen, wenn im Herbst die neuen Klagen kommen. Es wird dichter werden. Die Dinge kommen zunehmend vor Gericht und werden vor Gericht bearbeitet werden. Wir erwarten mit Spannung, was im Herbst passiert. Frau Krömer hat angekündigt, dass neue Klagen kommen werden. Lügen und Schwindeln ist völlig sinnlos und wird zunehmend nicht nur von der Zivilgesellschaft sanktioniert und von einer wachen Gesellschaft, sondern auch vor Gewicht gebracht. Ich bedanke mich bei Paul Trummer und Frau Krömer für das interessante Gespräch. Mein Name ist Thomas Rehmer, Sie hörten den Podcast Ganz Ohr von Geisberg Consulting und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und